0: ¿Qué es el Tribunal Constitucional? ¿Cuál es su importancia dentro de nuestro sistema democrático? Pues aquí te lo explicamos. Bienvenidos a Hablemos de Política, un podcast de Comité de Lectura y la Fundación Conrata de en el Perú. En uno de los episodios anteriores de este podcast explicamos qué es la Constitución y señalamos que enumera los derechos fundamentales que tenemos todos los ciudadanos y también establece las reglas que ordenan el funcionamiento del Estado. En ese episodio mencionamos brevemente al Tribunal Constitucional, institución crucial de nuestra democracia de la que hablaremos con mayor detalle hoy. El Tribunal Constitucional al que nos referiremos en corto como el TC por sus siglas es un organismo constitucionalmente autónomo al igual que otros como el Banco Central de Reserva, el Ministerio Público o la Defensoría del Pueblo. Es decir, son instituciones clave para el funcionamiento del país pero que no forman parte de algún otro poder del Estado. No están adscritas ni al Poder Ejecutivo, ni al Legislativo, ni al Judicial sino que son independientes y es la propia Constitución la que dispone en líneas generales cómo deben funcionar. ¿Y qué rol cumple específicamente el TC como organismo constitucionalmente autónomo? Pues digamos que es lo que se conoce como el máximo intérprete de la Constitución. Es la institución que tiene la última palabra cuando se trata de establecer cómo debe aplicarse nuestra Carta Magna. Funciona como una corte compuesta por siete miembros o magistrados, estos son elegidos por el Congreso de la República por un periodo de cinco años y entre ellos eligen a su vez a quien será su presidente o presidenta que tiene un mandato de dos años. Es importante detenernos un segundo aquí para explicar que no todos los países asignan la función de controlar el cumplimiento de la constitución como hemos hecho aquí en el Perú. Algunos países incorporan esta función dentro de las actividades que ejerce ordinariamente el Poder Judicial. En ese sentido, la Corte Suprema, por ejemplo, que es el organismo de mayor jerarquía en el Poder Judicial, hace las veces de corte constitucional en última instancia en muchos países. Así es, por ejemplo, en Estados Unidos. Pero otros países, como Alemania o España, cuyos ejemplos hemos seguido aquí en el Perú, tienen cortes separadas del Poder Judicial que se dedican específicamente a labores de control de la constitucionalidad. A estas instituciones normalmente se les conoce como tribunales constitucionales. ¿Cuál de estos dos modelos es mejor? Pues eso hay que verlo en el contexto de cada país y considerando su tradición legal tener un tribunal constitucional autónomo puede tener la ventaja de darle mayor especialidad a sus integrantes, pero en el caso peruano, por ejemplo, la elección de los magistrados del TC la realiza el Congreso de la República y eso hace que muchas veces se politice y no primen criterios como las capacidades o la experiencia de los postulantes, sino sus afinidades partidarias. Quizás sería más razonable para un país como el nuestro que la Junta Nacional de Justicia, que es otro organismo constitucionalmente autónomo, participe en este proceso de nombramiento, pero esa es una discusión que dejaremos para otro momento. Sí hay que considerar aquí que el cargo de magistrado del TC es uno de los de mayor jerarquía entre los funcionarios públicos en el país. Para ejercerlo, además de requisitos estándares como ser peruano en nacimiento, ciudadano en ejercicio y tener más de 45 años, uno tiene que haber sido magistrado de una corte superior o fiscal superior durante 10 años o haber ejercido como abogado o catedrático en materia de derecho constitucional durante 15 años. Es decir, al menos en el papel, se busca que ingresen a esta institución a aquellas personas que realmente tengan una trayectoria excepcional que los convierta pues en expertos en derecho constitucional. ¿Pero qué significa exactamente hacer control de la constitución en el caso del TC? Recuerden que les explicaba hace un instante que el TC funciona como una corte, es decir, resuelve casos legales de naturaleza constitucional que se presentan ante él. Estos casos pueden ser de tres tipos. Procesos de tutela de derechos, procesos de control normativo y procesos de conflicto competencial. Pasemos a explicar esto para no confundirnos con la terminología legal, que sabemos que a los abogados les gusta hablar el lenguaje complejo. Los procesos de tutela de derechos son aquellos que tienen como fin proteger los derechos constitucionales que tienen las personas. Aquí se encuentran los procesos de habeas corpus, habeas data, la acción de amparo y el proceso de cumplimiento. Expliquemos muy brevemente de qué se trata. Seguramente deben haber escuchado hablar del habeas corpus, que es un tipo de garantía constitucional, una forma de demanda que uno puede presentar ante la amenaza o afectación de un derecho constitucional específico, que en este caso es el derecho a la libertad, que puede verse vulnerado por la acción u omisión de una autoridad o un funcionario. Deben haber oído, por ejemplo, que las personas que sienten que han sido encarceladas injustamente presentan pues acciones de habeas corpus para que las dejen en libertad. El habeas data, en tanto, es similar al habeas corpus, pero busca proteger otro derecho, en ese caso el derecho a la información. Permite que uno pueda pedir al Estado que revele cierta información que se considera que debe ser de conocimiento público. La acción de amparo es también parecida a las anteriores, pero es más amplia, sirve para exigir que se haga cumplir o se deje de afectar cualquier otro derecho constitucional que pueda estar siendo vulnerado. Y la acción de cumplimiento sí es un poco distinta porque permite exigirle a una entidad del Estado que cumpla con una norma o ejecute un acto administrativo que está obligada a cumplir pero que se niega a hacerlo. Cualquiera de estos casos se inicia en realidad en el Poder Judicial, pero puede llegar en última instancia al TC. Incluso si los demandantes no están de acuerdo con la sentencia del TC, pueden acudir a organismos internacionales de los que el Perú es parte, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para impugnar esa decisión. Muy bien, esos son los procesos de tutela de derechos. Vayamos ahora a los procesos de control normativo. Recordarán que en nuestro episodio sobre la Constitución hablamos de la jerarquía normativa y dijimos que las normas de inferior jerarquía siempre tienen que ser coherentes con las normas de mayor jerarquía. Es decir, los reglamentos que da el Poder Ejecutivo no pueden ir en contra de lo que establecen las leyes que da el Congreso, porque estas tienen mayor jerarquía que aquellos. En la Constitución, hemos dicho, es la norma de mayor jerarquía de todo el sistema legal, así que todas las demás normas tienen que ajustarse a ella y no pueden transgredirla. Ok, ¿Qué pasa cuando una ley viola la Constitución? Pues hay un procedimiento específico que está a cargo del TC que se llama la acción de inconstitucionalidad. Este es un tipo de demanda que se interpone contra normas de rango legal, como leyes o decretos legislativos, que se considera que tienen algún problema de inconstitucionalidad. Imaginemos que el Congreso aprueba una ley que luego es promulgada por el presidente, que establece un trato discriminatorio, injustificable, hacia cierto grupo de la sociedad. Si eso fuese así, se estaría violando el derecho a la igualdad, y por tanto, esa ley sería inconstitucional. Por tanto, si se presenta una acción de inconstitucionalidad contra ella, el TC podía declararla fundada y esa ley tendría que ser eliminada del sistema legal, o como le llaman los abogados, derogada, y así deja de tener efectos. Aquí me voy a tener un segundo para comentarles un concepto constitucional importante. Esto que les acabo de explicar respecto de la acción de inconstitucionalidad es lo que se conoce como control concentrado de la Constitución. Control concentrado es cuando una norma que es inconstitucional es eliminada por completo del sistema, como les he dicho que pasa cuando una acción de inconstitucionalidad es declarada fundada por el TC, pero hay otro tipo de control de la constitucionalidad que se conoce como control difuso. Imagínense que un juez está viendo un caso y advierte que la aplicación de una ley a una situación específica genera consecuencias que podrían ser consideradas inconstitucionales. No es que la ley sea inconstitucional en términos generales, sino que lo es específicamente en ese caso que se está viendo. ¿Qué ocurre entonces? Pues el juez de nuestro ejemplo puede decidir no aplicar esa ley a ese caso puntual que está viendo la inaplica a ese supuesto específico, pero más allá de ello, la ley sigue estando vigente de forma general. Esto es control difuso, no se elimina una norma inconstitucional en su totalidad, sino que solo se inaplica a un caso específico. Y si ese caso va a una segunda instancia, por ejemplo, se puede revertir esa decisión de primera instancia. Muy bien, así como en materia de control concentrado existe la acción de inconstitucionalidad para las normas de rango de ley, también hay otro tipo de proceso que se llama acción popular, que es para las normas con rango infralegal, es decir, por debajo del legal, como los reglamentos que emite el Poder Ejecutivo. Sin embargo, la acción popular no la ve el TC, sino que es un procedimiento que lo ve el Poder Judicial. Ahora. ¿Quién puede presentar estas acciones de control concentrado de la Constitución? Pues cualquier persona puede interponer una acción popular, pero la acción de inconstitucionalidad solo puede ser interpuesta por el presidente de la República, el fiscal de la nación, el defensor del pueblo, el 25% del número legal de congresistas, 5.000 ciudadanos, los colegios profesionales en las materias de su especialidad gobernadores regionales y los alcaldes provinciales, teniendo acuerdo, digamos, del Consejo y en materias de su competencia. Es decir, ahí sí ya no es cualquiera el que pueda hacerlo, sino algunas personas en específico que la Constitución les da ese derecho. Finalmente, está el tercer tipo de procesos del que les hablé al inicio, el proceso de conflicto competencial. Este aplica a casos en los cuales se busca resolver un conflicto entre, digamos, dos instituciones del Estado que quieren tener ambas competencias para tomar determinada acción. Aquí lo que hace el TC es definir legalmente quién tiene esa competencia y así resuelve pues, el conflicto. Un último comentario importante. Hemos dicho que el TC es el supremo intérprete de la Constitución, así que bien valdría la pena hacerse la siguiente pregunta. Cuando el TC interpreta la constitución, solo la está interpretando o acaso está creando nuevas normas donde éstas no existían? Esta diferencia no es trivial, ha habido casos muy discutidos porque se pensó que el TC fue más allá de solo interpretar y emitió sentencias que en realidad estaban dándole nuevo contenido a la Constitución. Ese límite es muy fino pero es bien importante, el TC no es un legislador positivo como lo es el Congreso que puede aprobar leyes para desarrollar la Constitución. El TC es más bien lo que se conoce como un legislador negativo, es decir, puede eliminar del sistema normas de rango legal que considera inconstitucionales, pero no puede usar sus fallos para crear Nuevas disposiciones que tendrían que, en todo caso, ser aprobadas por nuevas leyes, pues si lo hiciera, estaría atribuyéndose una competencia que no tiene y que recae más bien en el Congreso. Muy bien, como hemos podido ver, el TC cumple un rol importantísimo en nuestra democracia, como máximo intérprete de la Constitución. Aunque parece que no nos impacta en el día a día, su papel es clave para mantener el orden establecido por la Constitución y garantizar nuestros derechos fundamentales. Ok, eso es todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Hablemos de Política, un podcast de Comité de Lectura en alianza con la Fundación Conrata de Navarra en el Perú. Si les ha parecido interesante esta información, siéntanse la libertad de compartirla y recuerden que en la cuenta de YouTube de Comité de Lectura encuentran más información como esta. Que estén muy bien y ya nos escuchamos pronto. Adiós.